1: Le lendemain de tragédie à Amkoui. Euh, on essaie aujourd'hui d'abord de comprendre, deuxièmement, de penser les plaies au sens propre et au sens euh, figuré, mais beaucoup au sens figuré là, de la population là-bas. Euh, beaucoup d'interventions euh, psychosociales. Il y en a eu dans les écoles, il y en a eu euh, auprès des adultes aussi. Euh, il y a sur place le ministre François Bonnardel qui est là. Les députés euh, locaux, ils ont été en rencontre, ont rencontré la presse. Euh, on parle toujours le même bilan. Là, donc, euh, deux personnes décédées. Des, euh, neuf blessés. Il y en a trois qu'on disait ce matin lors du rapport là, des services euh, du centre de traumatologie euh, à Québec. Parce que c'est à Québec, au Chute de Québec, quoi, à l'hôpital Enfant jésus qui sont maintenant, qui ont été transportés par avion durant la soirée et la nuit. On dit que trois sont encore dans un état euh, critique. Les autres, euh, dont deux enfants, là, parmi les ceux qui sont les patients dont on ne craint pas pour la vie, qui sont dans un état stable. Il y a deux enfants, on raconte, il y avait une famille au complet qui se promenait. Là, un petit gars, sa petite soeur dans un pouce pousse et les parents, grands-parents. Et eux auraient été tous ramassés de plein fouet par la camionnette. Tout de suite, on s'en va rencontrer l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, on retrouve le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour Mario. Bonjour. On est évidemment dans une journée où euh, la, la tragédie, le drame, euh, passe avant, bien avant la, la politique. On a vu donc avec euh, notre collègue Yves, qui est au palais de justice d'Amkoui, le suspect Steve Gagnon, euh, qui a comparu dans les dernières minutes. On parle de conduite dangereuse causant la mort, la mort de euh, deux hommes. Mais on comprend que c'est un dossier là, qui risque d'évoluer.
1: Ouais. Parce que je pense que c'est un peu ce que fait toujours la police. Il faut que l'individu comparaisse dans les 24 heures. Il faut déposer des accusations à ce moment-là qui justifient de le garder incarcéré, etc. Mais euh, ce que j'entends de la plupart des experts, c'est qu'on ne peut pas exclure du tout, du tout à ce point-ci, si on prouve d'une façon claire euh, qui c'était plus juste de la conduite dangereuse, il a volontairement monté sur le trottoir, etc., a volontairement frappé mmh. les gens dans ces cas-là, il peut être accusé de meurtre. Là, dépendamment si c'était prémédité ou pas prémédité, meurtre au premier ou au deuxième degré, mais il peut être accusé de meurtre dans lequel cas son, son véhicule, c'est plus de la conduite, c'est que ton véhicule devient carrément une arme pour commettre des meurtres et des tentatives de meurtre, là chez ouais. ceux qui seraient chez ceux qui ont été blessés là, qui euh, s'en sont sortis mais donc euh, ça va être euh, ça va être à suivre mais je pense qu'on n'est pas s'étonner que d'autres accusations euh, tombent parce que, que ce que décrivent les témoins à première vue pour nous eux, qui ne sommes pas avocats ça a l'air de dépasser de la conduite dangereuse et de la conduite téméraire à la prise de risque démesurée qui est criminelle aussi si tu coûtes mmh. la vie à quelqu'un etc mais euh, mmh. là ça semble être comme on dit la coche de plus là, dans ce cas-ci
0: ah, on a vu euh, des gens qui l'attendaient, euh, dont un homme à qui Yves a parlé, et qui disait :« ce sont mes deux amis, là, mes deux chums qui ont trouvé la mort euh, ». Il y avait des, des insultes également qui pleuvaient lorsque l'accusé est arrivé euh, comme tel au palais de justice. Il euh, y a énormément bon, de colère, un état de choc, beaucoup de, de tristesse, de désarroi également dans une petite communauté euh, tissée serrée.
1: Il y a beaucoup de colère, je l'entends, moi, Marianne, puis... Euh tu sais, euh, tout le monde dit qu'il faut s'occuper de la santé mentale. Je pense pas qu'on va mettre sans doute il faut s'en occuper. Mm. Mais, on, en fait, je pense qu'on on est rendu vite à dire euh, santé mentale, santé mentale. Oui, oui, OK. C'est Visiblement, là, quand tu quand tu fais le bien, tu fais pas ça. On s'entend. Mais, tu sais, euh, j'entends toutes sortes de gens. Puis même ailleurs. Parce que d'ailleurs, dans le monde aussi, on a ces problèmes de gestes irrationnels, complètement fous. À un qui écoute, des, des déclencheurs. Puis ça coûte la vie à des gens. Et peut-être qu'un jour, il faudra se poser la question sur euh, sur les substances. Problèmes de santé mentale, mais euh, qu'est-ce que tu as consommé dans dans, dans, dans ta vie? C'est quoi le niveau de responsabilité des gens? Parce que souvent, quand on regarde les problèmes de santé mentale, on se rend compte après qu'il y a eu de lourds, je ne sais pas dans ce que ci je connais pas l'individu du tout, mais qu'il y a eu, par exemple, de lourds euh, de consommation, de toutes sortes de produits, de toutes sortes de drogues, achetées n'importe où, etc. Et là, tu parles à des experts, pis ils vont te dire, bon, ben, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui prend ça pendant une décennie ou deux. Euh, pouf, à moins y a une santé mentale particulièrement solide, il met en place toutes les conditions pour avoir des problèmes aggravés de santé mentale. Là, à ce moment-là, la responsabilité de ceux qui prennent ces substances-là, de ceux qui les vendent, on dit oui, c'est un accident, puis là tout de suite, dès que l'accident arrive dans les médias, on dit oh, santé mentale, santé mentale, mais y a t quelque chose derrière ça? Comme société, là, si on est appelé à changer, à vouloir éviter ça, y a-t-il des choses, des questions plus profondes qu'il va falloir se poser? Parce que... Ça arrive de plus en plus. Puis sincèrement, moi, j'ai l'impression que des gens qui vivent là avec, euh, tu sais, euh, limite, là. toujours, toujours, on sait pas trop, ils sont extrêmement fragiles de la santé mentale. Plus ils voient de ces événements-là, plus ça s'ajoute comme dans leur carnet comme des options. Tu sais que si tu voulais un jour faire un gros geste, ah, ben regarde dans ça, il y en a un qui a foncé avec son camion dans une foule, comme si, comme toutes les, les pires folies qu'on voit, meurtrières, euh, ben pour pour une mince partie de la population, c'est comme ça devient des options. Ah, c'est comme une affaire que je pourrais faire. Fait que plus il s'en ajoute des, des, des aberrations, des actes abjects. Plus ça s'en ajoute, mais plus la liste s'allonge de ceux que, que certains pourraient être tentés de copier. Parce que ça, foncer dans une foule avec son véhicule, sincèrement, on voyait pas ça. Là. Ça a commencé avec des terroristes là, qui faisaient ça, qui ont trouvé ça. Parce que le terrorisme était tellement surveillé dans les avions. Mais tout ça, C'est devenu l'acte terroriste ouais. simple. Souviens-toi de Nice en France. Là, une, une fête, je pense que c'était le 14 en juillet. En tout à une fête populaire. Et ben. bang, le camion fonce dans la foule, tue une centaine de personnes. Mmh, Donc... Mmh. Ça devient de, de nouvelles options et regarde, ça, à un moment donné, ça devient, euh, ça devient inquiétant. Tu te dis, tu vas être en sécurité où là dans, dans quelques années puis... Ben
0: c'est ça. Il y a toujours une perception, ou en tout cas, il y avait une perception que ça pouvait arriver plus souvent dans des grandes villes, des grands centres. Tu parlais, euh, bon, Nice, on peut parler de Toronto, euh, c'est le cas également à Berlin, en Allemagne, euh, au, au marché de Noël et tout ça. Mais là, dans une petite ville, euh, 6000 000 mais un peu plus, euh, est-ce que c'est pas la fin aussi d'une espèce d'innocence, d'une espèce de paix d'esprit, que à Amkoui, personne n'avait l'impression que pouvait arriver quelque chose comme ça
1: ben, tu sais, à partir du moment où l'aberration va à ce point, puis je sais que c'est bizarre de dire ça, parce que c'est aussi aberrant de le faire au nom d'une cause, parce que ça fait pas vraiment avancer ta cause. Mais c'est comme si ça nous fournissait une explication. Le terrorisme, puis là, ben, on haïssait le terrorisme. Mais là, c'est que les gestes arrivent, des équivalents, finalement, de gestes terroristes, mais là, euh, les deux derniers... Puis là, au Québec, regarde, quand même une petite société sur terre. on a eu deux gros là à peu près dans, le, dans un mois. Euh, un autobus mmh. rentre dans une garderie, puis on peut pas pas faire le lien, là, tu sais. Je comprends qu'il y a toutes sortes de petites différences. Dans un cas, c'est un véhicule de, de, de ville, un autobus, mais il y a quand même beaucoup de parallèles à faire. C'est-à-dire que ça sort de nulle part, t'as pas d'explication, mmh. t'as un individu de la place, t'as un gars de Laval, un gars d'Amkoui, puis il bagne, il pose un geste, écoute, de... fauche des vies, au hasard comme ça, là, tu sais... Euh, l t'es au mauvais endroit à ce moment-là, c'est sur toi que ça frappe, puis euh, salut. Euh, on Exactement. vient de t'enlever la vie. C'était le cas de deux bambins à Laval, c'était le cas de deux messieurs plus âgés hier. Deux enfants qui sont à l'hôpital, à l'enfant Jésus à Québec, qui ont été plus chanceux, semble-t-il. On craint pas pour leur vie, mais quand même. T'sais, ils étaient, un, dans le pouce-pouce, là, à côté, puis bang. c'est, on, on est dans un monde de complètement absurde, de complètement sans explication, et t'as raison de dire, mais à partir du moment où c'est ça, il n'y a plus de notion d'une grande ville, d'un petit village, où du monde, il peut y avoir des, des victimes. En même temps, il faut continuer à vivre. On ne peut pas vivre dans la peur. Tu peux pas marcher sur le trottoir pour avoir peur de tous les véhicules que tu croises. Mais c'est... Disons que c'est préoccupant, Moi, je trouve que ça va, nous, ça va devoir ça va devoir nous interpeller, nous poser des questions plus profondes que juste dire santé mentale. Dire, okay, mais Les problèmes de santé mentale, est-ce que c'est parce que ce sont des problèmes qui n'ont pas été traités, le système hospitalier, etc., on n'a pas fait les suivis, ou est-ce que c'est des problèmes de santé mentale qui ont été induits par des consommations de drogues, de merde, puis là, ben moi, je vais aller poser des questions à, à ceux qui les ont consommés, ceux qui les vendent. Ceux... Il y, y a comme un, un questionnement, un deuxième niveau de questionnement, là.
0: Euh, Mario, le ministre Bonardel ce matin, euh, il l'a dit qu'il avait pensé tout haut a évoquer la possibilité d'éventuellement regarder pour peut-être révoquer le permis de gens qui auraient de, de, de graves problèmes de santé mentale ou enfin d'analyser tout ça. Euh, par la suite, il a un peu remis la, la pâte à dents dans le tube euh, en disant bon, c'est pas un exercice qu'on va faire. Qu'est-ce qu que tu as pensé de tout ça
1: ben, je comprends ce qu'il a voulu dire. La question, on se l'est tous posée. Donc, il s'est posé à haute voix la même question que les autres. En même temps, moi, je l'ai mmh. posé ce matin au, euh, au psychiatre Gilles Chamberlain qui disait Ben, c'est déjà le cas. Quand on a euh, les médecins traitants, les médecins psychiatres, quand ils ont des indications, des raisons de croire qu'une personne est trop instable ou euh, qu'au volant euh, pourrait représenter un risque, ils ont, ils ont le devoir d'en avertir immédiatement la SAC et le font, et des gens se font suspendre le permis de conduire. Ce que le ce que Dr Chamberlain m'ajoutait tout de suite après, par exemple, Marianne, ben, tu ne seras pas surprise, toujours le problème de la prise de médication. Eux vont stabiliser quelqu'un, médication très efficace, la personne est très capable de conduire avec sa médication. Puis là, à un moment donné, le temps passe, puis là, euh, la, deux, la deuxième année arrive le temps des fêtes, puis la personne qui prenait sa médication, disait ah, « ben là, la médication, ce mélangement mmh. là, avec l'alcool, fait que là, tu sais, je vais avoir mon souper de Noël, je, prendrai, je vais arrêter de prendre mes médicaments, je suis correct de toute façon, je vais arrêter de prendre mes médicaments, puis la mmh. personne arrête ses médicaments, commence à consommer. Puis là, ben peut-être que deux semaines après, la personne à qui tu as laissé son permis de conduire, en disant « Tout va très bien, elle est parfaitement stabilisée », c'est tout ça qui est compliqué là. avec les prises de médications. Mmh. C'est qu'est-ce qui fait, à un moment donné, qu'un déclencheur, la personne arrête de prendre ses médicaments? Euh, qui surveille ça, qui s'assure est-ce qu'il y a des personnes responsables autour? Parce que. C'est un peu ça la désinstitutionnalisation de notre nouvelle politique de santé mentale au Québec depuis 30 ans. On a fermé les instituts, les hôpitaux psychiatriques, là, à quelques exceptions près, on a tout fermé ça, en disant dorénavant, c'est la communauté qui doit prendre en charge les gens. Or, tu le sais, il y a beaucoup de gens qui vivent seuls, beaucoup de gens qui ont peu d'entourage, peu de suivi. Et euh, donc, dans ces cas-là, tu dis que c'est des gens qui sont fragiles et dont la prise de leur médication... Euh, pour, pas beaucoup de supervision. S'ils arrêtent, ils ouais. sont dans certains cas, le risque, c'est qu'ils sont les seuls à le savoir.
0: Hmm. Merci beaucoup, Mario. Évidemment qu'on continue de suivre ce qui se passe à Amkoui. Merci, Mario. Bonne Au journée. Au revoir.